0: такой советской власти. Встаут
1: его nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Пēc atkušņih nekad nenāk uzrejs pavasars, bet sākās. Uri šodien cilvēks ir ļoti tūradzīgs. Viņu redz to naudu, kas
2: iera televīzijā, jau pamatāt
0: notiet cīņu
2: par.
1: Pagātne no šodienas skatupunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Linīns. Labdien, cienījami klausītāji. 1945. gada 24. oktobris tiek uzskatīts par apvienoto nāciju organizācijas dibināšanas dienu. Par apvienoto nāciju organizāciju mūsu šodienas saruna un manis sarunbiedri studijā vēsturnieks Antonijs Zunda un politologs Īvars Īaps. Labdien! 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 Apvienoto nāciju organizācija top otrā pasaules kara situācijā un Tie dibinošie spēki ir tās valstis, kuras ir apvienojušās, lai sakautu Vāciju, tās sabiedrotos un klusā Okeāna reģionā Japānu. Tas ideiskais pamats ir tās augta Atlantijas harta vienošanās starp Lielbritāniju un savienotajām valstīm, kur tiek formulēti principi un ideja par to, ka pēc kara ir jāveido starptautiska organizācija, kaut kas līdzīgs tam, kāda bija tautu savienība, kas pastāvēja starp diviem pasaules kariem. Un pirmais jautājums – kāpēc nevarēja atjaunot, turpināt tautu savienības darbu pēc otrā pasaules kara?
0: Tautsainības darba nevarēja turpināt pēc otrā pasaules kāru, tāpēc, ka ļoti liela neveiks uz projekts, jo nepilnus 20 gadus pēc pirmā pasaules kara beigām sākās otrais pasaules karš un līdz ar to šī organizācija, kas bija izveidota ar mērķi, novērst jaunas karas, mēģināt risināt konflikts ar šīs tautu saienības palīdzību, un dzīvē izrādījās, ka šīs reizioniskās valsts, konkrētu Vācija, tad Itālija, Japāna, jau 30 gados pilnībā ignorēja un neievēroja tavu cēnības princips un, un, un tavu cēnība nespēja ar savu mehānisku kaut kādā veidā novērst karu. Viņš bija mazspējīgs šis mehānisms, un tāpēc, beidzoties otrā pasaules karam, jau kara laikā, tāpā kā jūs teicāt šī ideja par jaunas organizācijas izveidu, ko nosaus par apvienotu un organizāciju, lūkķēju sastā gadā dibinot jaunu organizāciju, pieņem lēmumu likvidēt arī tavu cēnību kas bija citāts apvienoto nāciju organizācijā. Dibināt apvienoto nāciju organizāciju bija domāts padarīt viņu bešabām efektīgāku, kā tas bija tauts un konkrēti statutu 24. punktā ļoti plaši pilnvars tika piešķirt Drošības padomei, iesekojot tās pasākīgajām locekļiem, proti Lielbritānija, Francijai, padomi sēnībai savienotām valstīm Ķīnai un šīs īpašās pilnvaras vispār tādā veidā, kas bija statutos, ka bie nostiprinātu ka ir par tā vadot citāda veida sankcijām, tāda vai citāda veida iejaukšanos, lai nepieļaut karla konflikt konfliktu, un tas bija efektīgāks mehānisms. Vienīgais varbūt kādu kļūdu pieļaut, afeno organizācijas dibinātāji, būtu tas, ka iestrādāt tas sasumo veto principu, kas tiek piešķirts pastāvīgām dalībvalstīm Drošības padomā lūkšs veto princips, sākoties augstām karam padarī par neefektīgu šo organizāciju, jo augstākā kar gados bija sadalīt pasauli divās pretstāvošās sistēmās, totur tā padomes un braudemokrātskai ar ietamu lūgu. Šis veto princips no Krievijas puses tika pielietos, un pirmo reizi tā skaļi veto princips, kas neļauj novērs konfliktālajās asumstika, pielietos Korejas kārlaikā no PSRs puses. Bet to apgāru ar ģenerālas asamblēs palīdzību un iejaucā šajā karā no vienalga. Es vienkārši aizdomājies par to, kā tur īsti bija
2: ar ķīnas kļūšanu par apvienoto nāciju drošības padomas pastāvīgo locekli,
0: 45. gadā sākās tās osamais Pilsoņu Kašvai revolucija revolūcija Ķīnā, kuras rezultātā pēc četriem gadiem 49. gadā šajā revolūcija Ķīnā vai Pilsoņu Karā uzvarēja konsultātā. Un, lai cik tas divai nebūtu līdz 71. gadam, drošības padomē un apvienotās nācijas Ķīru pārstējā Ķīnas republikātāju. Uh,
1: varbūt vēlreiz pieskaroties tautu savienības jautājumam par Šīm otrā pasaules kara rezultātā zudušajām tautu savienības locekļiem, kas pirmām kārtām ir Baltijas valstis, vai dibinot apvienotās nācijas, kādam šis jautājums vispār starptautiskā politikā šķita būtisks un vai no de jure Pastāvošās Latvijas valsts pārstāvi puses bija kādi mēģinājumi panākt iekļūšanu apvienotajās nācijās.
0: Biešādi mēģinājumi, jo veidot no apvienotā nāciju organizācija, kas notika jau kara gados 1942. gada 1. janvārī tika parakstīta apvienotā nāciju deklarācija, mūsu sūtnes rietumos Bilmans griezās ar lūgumu, lai ja mēs ar tavsim atklautu arī Latvijas vārdā viņam parakstīt šo deklarāciju, bet ASV, tā kā viņi bija sabiedroti ar PSRS un PSR Redz, bet šobām nekādā gadījumā negribēja to pieļaut, tad, tad sadarbība ar PSRS cīņā pret Nacisko valstī, tās sabiedrotēm bija svarīgāk nekā Baltijas jautājums, bet šāds mēģinājums tika darīts. Un līdzīgi bija arī beidzoties otrajam pasaules karam, bet šeit es vēlreiz saku, rietumvalsts konkrētājās vēl Lielbritānija, mani Francija, upurēzināmā mērā šo Baltijas valsts jautājumu tādā veidā, lai izveidot pēc viņu domām kaut cik stabilu prognozējumu pasaules kārtību, kurā iesaistīt ar PSRS tāda bija. Piesim, lai viņi neizolētos, lai nesāk to šeit konfliktu.
1: Par šiem modeļiem kādi bija varianti, kā šī organizācija varētu veidoties un darboties?
0: Jaunočies otrā gada jautājumi ka Fenotona nācijas organizācija stik cilāti, Antihitleriskās koalīcijas konferencēs konkrēt Tehranā, 45. gadā gadaļvot daudz jautājāti, kas ilādi šei jautājumu un bez šaubām svarīgi bija jautājums par to, cik valsts iekļausies šajā organizācijā, kas viņu dibinās un kas parakstī šo statusu un kas būs šis kodols. Ur šajā sakarā bez šaubām mēs varam teikt, ka Fenotona nācijas organizācijai būs uzvarāta organizācija, tajā netik ieķļaut sākumā uzņemt ne Vāciju, ne Japāna, ne Itālija, ne Šeit vajadzētu atcerēties vēl vienu lietu, ka PSRS bija ļoti nobažīsies par to, ka tās vismaz un viņa komanda domā, kā tad panākt pārsvaru, kā panākt, lai sadzirdētu PSRS interesējā pasaules kārtībā pēc Karšaus apvienotvienās organizāciju un kā uzspies rietu valstīm tāds lēmums par Ukrains un Balkājas uzņemšanu apvienotās mm. organizācijai, kas bija tagad atklāt runājot rupšu statūtu pārkāpums, jo statūta attiecīgs pants noteic, ka par ANO Dalī valsti var kļūt tikai suverēna, neatkarīga valsts. Mēs zinām, ka Ukraina un Balkāja nebija suverēnas valsts, tās bija PSRS sastāvā. PSRS šādu spiedienu izdarīja rietu, viņu akceptēja un savukārt Anglija uzspieda padomus arī Birmas un Brit Jā. tas kompromiss. Tā jums
2: pamatojam, tam Ukrainas un bija tas stāsts par to, ka tas ir PSRs dibinātajai valsts. Jā, un vēl arī otra, par upujam, jā, jā, karā, jā, 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 tas ir ļoti kasls var. jau tur bija pietiekam liela ietekme jeb kurā gadījumā, caur visādām citādām ārpus Eiropas valstīm, kuras, nu, tad dekolonizācijas rezultātā kļūvē par PSRs tādiem, tā klientiem un tad arī pārstāvēja tās intereses ļoti lielām ārējajām kā viens starptautiskiem fórumiem, kur var tā izpausties pret sliktajiem amerikāņiem un kapitalistiem
0: pētniek šodien sau par padom balsošanas bloku. Ja runā par ano darbību ka bija ar ietumu bloku valsi, bi padom valsu bloks un kā Ivars teic, tekonozācijas rezultātā izveidojas šāds jaunās valstas, kas savukārt neiekļāvas ne PSRS glūž, ne ASV orbitā, vai ietumu orbitā, un aizvietojas šo nepieinošo valstu bloku. Jā. Un šis nepieinošo valstu bloks tiešām ir šo degolī. Ja, ja, tas nebe glūž PSRS vai ASV Seshvin Guide, kas savu trešo ceļu, tā kā tas vēl ļoti sarežģīti. Padom senībā bi šis kāds tur 20-30 valstī. Tas bija viņas bloks, ar koju tā bet ne vairāk.
1: Starp citu, pieskaroties Korejas kara jautājumam, Korejas kara koalīcija, kura cīnās pret Ziemeļkoreju un pēc tam arī komunistisko Ķīnu, Padomju Savienība arī netieši ir iesaistīts šai konfliktā no apmēram tādā
2: pašā līmenī, kā Krievija šobrīd ir iesaistīt jā. Ukraines austrumos. Tā slavenais joks par tām acīm, ka ir ļoti grūti vadīt karu ja tev visu laiku ir jātais acis ar rokām savu šķīmas. Pretējā pusē karojošie spēki ir
1: ar apvienoto nāciju spēku, Tā ir tā Tas laikam ir padomjas Savienības ieteikums, zemākais punkts, varētu teikt, apvienoto nāciju vēsturē.
0: Jā, bet viņi tur ir pati vainīgi. Drošības padomē, kad skatīja šo Korejas republikas iesniegumu par šo Ziemeļkorejas agresiju, un galā ANO pat izveidots, lai novēršātu agresiju, lai nodrošinātu mieru un stabilitāti pasaulē. Bez abām apvienoto nāciju organizācijas drošības padome nevarēja nereaģēt. Bet es izdomāju ka viņa boikotē šo sēdi Un līdz ar to rietumiem tas pavēra iespēju skatīt šo jautājumu ģenerāla asamblējā. Un ģenerāla asamblēja pieņēma tādu rezolūciju mieram. Un absolūtais apvienotās organizācijas tālaiku valstu vairākums deva mandātu iejaukties militāru šajā Korejas karā. Un līdz ar to tika izveidoši 18 valstu koalīcija ar ASV priešgalā, kas bez šaubām tur 80% no visiem spēkiem. Britu otra lielākā tur spēka bija nosūtīta, lai atjaunot šo status quo, kas, diemžēl, turpinājas apmēram trīs gadus šis kars.
1: Šaubam, Runājot par citiem militāriem konfliktiem kara periodā, cik tad efektīvs izrādās šis apvienoto nāciju miera uzturēšanas instruments?
0: Autsaka ar gados, tas viss bija atkarīgs no tā, vai pretie bloki austrumu rietumi ir uz kaut kāds viens noc, ka šo konfliktu jāizbeidz, un karš jāizbeidz. Konkrēti pirmais Ģenerālsekrāts dāks Hamaršals arī bīt tas, kas ievieš šādas miera operācijas, ano spēku nosūtīšanu uz konflikta rajonu, lai išciert karojošās pusēs, tātad sākt kaut kādu politisku procesu, iesaudzot šo konfliktu tādā veidā neļautiem bet kausaka ar gados, šeit drošības padome un šī miera misijas un miera spēki bija efektivitā, ā, ja, automāten bija pretējās no attiecībās to, kas tur notika tas diemžēl, arī mazinā no efektivitāto. Visbiežākais cēlos augstāk ar gados bija šīs pēseres vēto šī konflikta politiskam risinājumam iesaldēšanai. Bet interesantākais tas, ka Afienotās nāci budžets, uz kur balstās visbiežāk šās miera operācijas iespējas un šī stīrē funkciju iespējuma 22% Afienotās organizācijas budžeta dotas Amerikas Savienotās valsts, otra lielākā maksātāja Japāna un ļoti tālu, tālu, tad 2% laikā. No, no, interesantā tev...
2: kārtā tas ir viens no stāstiem, kur Amerika vismaz pēdējās divās desmit gadējās gribētu maksāt vairāk. Savukārt tur ir uzlīkti griezt, ka nedrīkst, jo no tam, kas maksā naudu, tad ir arī pārāk liela ietekuma.
1: Bet runājot par tiem gadījumiem, kad tomēr apvienoto nāciju mieru uzturēšanas spēkus, tās augtās zilās ķiveres, kas tīri fiziski arī ir zilās ķiveres, kuras ir kaujas laukā ļoti labi redzamas, tad, kad šie spēki tiek nosūtīti, kādas ir nu, to
0: ir, ir izšķirt karojošās puses, neiesaistīties ne viena ne otrā Jā. pusē, būt neitrālam absolūti un pats svarīgākais ko klausītājiem jāzina tas, ka šāds spēks var nosūtīt tikai ar abu pušu piekrišanu. ja kāda puse nepiekrīt, tas pusi, nekad nenotiks. Tas nenotiek, jo tas nozīmē, ka tā no nosēš kādā pusē uzreiz automātiski un tas izgaus tātad šo viņu svidu taim funkciju misiju, un līdz ar to viņai vairāk neulsticās šī otra puse, un tāpēc tas ir ļoti tāds problemātisks jautājums par anu efektivitāti, kāpēc viņam tur nevar to novērst, tāpēc ka varbūt otra puse kas iesaistīte bremzētolliel.
2: Ja, un tas ir beis kritikas tematiem, attiecībā no saistībā, piemēram, Srebrenicu, kas ir pēdējā laikā, varētu teikt viens no tādiem briesmīgākajiem genocīdiem tepat Eiropā, kur jau tie Nīderlandes zilās ķiveres atradās uz vietas, bet neko neiesaistījās, tāpēc, ka tas
0: nebija viņa mandāts. Cik Viņi vispār? var bet bet neizpiesaistīties uzbruk kādai pusē.
1: Tas arī ir iemesls, faktiski, kāpēc šodien neviens īpaši nopietni neizskata, piemēram, iespēja, kā apvienoto nāciju zilās ķivers varētu tikt izvietotas Donbasā. Kalnrač un traktoristi nepiekritīs.
0: <laughs>
2: kur, kur šobrīd vēl ir zilās ķivers Kīmbra laikam? Jā, ir jāpšādā.
0: Bet tas ir atkarības, tas apjoms no konflikta eskalācijas līmeņu. Un tad sākumā varbūt ir piesimu militārā novērētē misija, pēc tam militārā operācija, pēc tam militārā operācija beidzās nomērkums fāzes, sāks sarums. Tā jo tas maksā visu lielu naudu. 90. gadu vidū konkrēti mieru uzturēšanas misija anotērē 3,5 miljardus dolāru, tā bija augstākā summa, kā pēc otrā pasaules karbējā mm -hmm. bija tērēta. Jo tad sākās visas Sudānas, Ruandas un dienas Slāvijas, un viss tur gāja vaļā. Tu lai ausam tāpat un, pastāvīgi, vai ne?
1: Pamatīgāk parunāsim par to, kas notiek tajā brīdī, kad sākoties dekolonizācijas procesam, pasaulē strauji vairojas suverēnu valstu skaits kad visas bijušās Āfrikas koloniālās teritorijas, daudzas teritorijas Āzijā iegūst neatkarīgu valstu statusu. Kādi ir tie instrumenti, kurus mēģina lietot viena un otra puse, lai paturētu šīs valstis arī starptautiski politiski un tātad apvienoto nāciju sastāvā savā ietekmē un tātad izmantotu kā savus aģentus?
0: 60. gadīt un arī 70. daļai tas ir tāds prādzienveidīgs process pasaulē, kad neatkarību iegūst ļoti daudz kolonālajās impērijas ietilstošās valstiņas, kļūst suverens, un tas bešābām atstāja iespēja arī uz Afinoto nāciju organizāciju. 70. gada beigās jau 151 valsti, tas ir prādzienveidu palielinājis. Afinoto nāciju organizācijas darbība kļūst daudz sarežģītāka. Parādās jaunas balsošanas grupas, sākas tirgus par to, kuru rezolūcija šīs valsts atbalstīs, kāda versija, un līdz ar to man šķiet, ka varbūt šī dekolonizācija no vienas puses ļoti pareiza un tas viens no ano mērķiem, bet no šī organizācija man šķiet kļūst tad nevadāmāka, nepraktiskāka, jo šīs jaunās valsts interesē viena lieta, tātad šīs dekolonizācijas jautājums, un vairāk nekas. Un ja runājam par to, kā notiek cīņa par šo valstu dabūšanu savā blokā, Konkrēti PSRS 55. gadā Hrušā laikā spēja tādu ļoti interesantu soli un pieņēma tādu interesantu lēmumu, proti pasludināja, ja līdz tam viņa agrāk atbalstīja kā sociālistiskā virziena strādnieku kustība pasaulē. Tad viņa paziņoja, ka viņa atbalsta visu Nelsonu atgriešanas kustību. Atbalsts Nelsonu atgriešanas kustību visā pasaulē tas bija liels bonus, ko PSRS iegūb bez finansiāliem militāriem cits palīdzību šajās trešās pasaules valstīs. Un tādajādi lūk arī palielinās viņas šis bloks, un tādajādi arī padomus arī vai ļoti patīk reflektēt sevi šajā apvienotnās organizācijā, kā galveno kolonālismā biedu tādu un apkarotāju. Bet Rietu maršēt negulē, nenoskatījās mierīgi. Man prāta, ka Lielbritānijas Nacionāla arhija un arī ASV satrada dokumentus, kas parāda to, ka Rietumvalsts atbildot to mēģināja pacelt jautājumu par Baltijas valstīm šajā dekoncensācijas Un teik tur jūs ka jūs redzat tikai Āfrikā, Āzijā, bet neredzat, ko jūs darat šeit, ka jums šeit pārkrievošana notiek un šo tautu tiesī tas padau senībai ļoti nepatika. Viņu atkal veics pret darbu šajās dekolonizācijas rezultātā neatkarīgi iegūtošās valstīs un tas teic: "Jā, ziniet, tur jo nekādas kolonizācija, īstā kolonizācija tikai Afrikā un Azijā.
2: Tas, protams, bija valstis, kuras ļoti bieži bija radošejas godīgi nevis tādai, ka viņi būtu ilgtstoši, tur kā rāvušies pēc tās neat rības, bet tāpēc, ka vienkārši lielās Eiropas impērijas, pamatā briti un francūži, bet arī citi, vienkārši aizgāja prom no turienes, viņai vienkārši negribējās to vairs uzturēt, nu tad tur radās visādi tādi režīmi, kurs mēs joprojām atceramies, kuri lielā mērā arī izraisīja visu to stāstu par Arābu pavasari, kuru mēs piedzīvojam joprojām vēl sākot no 2012. gada, visu šie nacionāli, arāba režīmi, kas, protams, ir bet Arāba rež ar Kadhafi, ar, protams, Sadam Husseinu, nu, tie ir lielā mērā šī procesa rezultāti kas notika šajās teritorijās 60. 70. gados.
1: Nu, jā, un arī tas vispār, kā šīs teritorijas izveidojās, jo te arī ir, zināmā mērā, nejaušības elements. Nu, piemēram, tāpat Sīrija, kura, kā mēs šodien redzam, ir valsts, kurā nav kādas vienotas etniskas, vienības, ļoti liela reliģisko birzienu dažādību
0: un tā tālāk. Es izsēšu, laikam, pavisam ķecerīgu domu, teikdams to, ka pastāvja vairāk dekvalizācijas modeļu. Zem dekonizācijas liekas jau ļoti daudz praktiskas lietas, vai šī tauta ir pašpietiekama, viņa var funkcionēt, vai viņu savu ekonomisko nodrošināt, vai politisko stabilitāti nodrošināt. Briti impērija, kas bija viena no lielākām kolonijām impērijām pasaulē, uzskatīja, ka šo dekonizāciju var veikt tad efektīgi, un tauta varēs un valsts jaunā pasaita, ja šie nosacījumi būs ievēroti ekonomiskie, sociālie, politiskie drošība šabām. Un kā mēs redzam šodien, tas, kas notiek Āfrikā, piesim, tas ir tas, ka šī dekonizācija tika sasteigta, tā izveidot izveidots bez konkrētām robežām, kas nebija izgājuši savā kultūras un politiskā attīstībā šo diezgan garo ceļu, ko izgāja viss nācijas. Un līdz ar to šeit ir nestabilitāte, šeit ir šķelšanās pēc cilšu principu, reliģiskā principu, šeit ir bēgļi un tā tālāk.
2: Tā ir arī viena no tām nelaimēm, kuru Eiropai atnesa un pasaulē atnesa šis garais karš no līdz un 1945. gadām, kas tika uzlūkotas kā viens un tas pats karš, tā Eiropa jau redzot tad, kad beidzās otrās pasaules karš, vienkārši vairs nebija spējīga to visu uzturēt, jo viņi bija tik šausmīgi novaināti, un tieši tāpat kā šobrīd par tādu rietumu pasaules globālu lielu bija Amerika, kuras priekš par dekolonizāciju ir krietni savādāka nekā Britiem vai Francūžiem.
1: Atgriežoties pie apvienoto nāciju darbības. Mēs jau pieminējām to, ka šīs dekolonizācijas rezultātā parādās tādi interesanti valstu bloki un interesantas ietekmes zonas un tiešām jau piesauktā Ēģiptes līderība trešās pasaules valstu vidū tiek runāts arī par to, ka Alžīra. Vienu brīdi kļūst par ļoti nozīmīgu spēlētāju, tieši izmantojot šo trešās pasaules valstu bloku, Tito Dienvidslāvija arī brīžiem diezgan veiksmīgi spēlē nozīmīgu lomu šai kustībā. Protams, tajā brīdī, kad starp citu ar šī valstu bloka atbalstu komunistiskā Ķīna nonāk 1971. gadā apvienotajās nācijās šo trešās pasaules valstu skaitā, Čīnu, protams, kļūst par neizbēgamu
2: līdē šai blokā. Ja to vēsturisko skatās, tad šo nepievienošos valstu bloku, protams, tur ir intereses, nu, kā saka, spēlēt uz abām pusēm, bet tie bija tādi, stiņamot, kreisi postkoloniāli režīmi lielākoties ar spēcīgiem harizmātiskiem līderiem, kuri vienkārši negribējiet pēc arēst pavadām, tā
0: kā Tito vai Nassers vai Džavahra Lalsneru bloku veidošanos apvienotnātas organizācija nosaka tās starptautiskās aktualitātes, kādas no 45. gada, kad izveidojās sanā līdz mūsdienām ir notikuši. Augstāk ar gados mēs varētu runāt varbūt par tādiem blokiem lieliem, kas saistīts ar šo pretimstāvēšanu austumu rietumu, tas austumu rietumu bloks un dekalizācijas rezultātā nepīvināšās vai jaunās valstu bloks, izveidojot. Bet ja mēs skatāmies tālāk, Konkrēti, 90. gados tad šeit jau parādījušies pieci bloki. Tas ir Austrum Eiropas bloks ar kādām 20 pārvalstīm, tas ir Rietumvalsts bloks, tas ir Āzijas valsts bloks, tas ir Āfrikas valsts, valsts bloks un tas ir Latvijas valsts bloks. Ja jūs runājat, kādi faktori noteikti šādu bloku un grupu veidošanos, pielēmumu pieņemšanas, tas ir konkrētā situācija, kāda veidojas pasaulē. Tad droši vien šie aktuālākie ka kas parādījās a, no darbība saistīt par atbruņošanos, ar bruņošanās limitēšanu, dekolonizāciju, šodien ļoti aktuāls šis jautājums nākošais klimatizmaiņas, vidas problēma un ļoti smags jautājums par ko nevar atrisināt ne rītas brokas laik, ne, ne tuvāko simtgadu laikā. Tā ir valsts attīstības nevienlīdzība un ne vēl viens no tādiem redzamākiem mūsdienu Afēnoto nāciona kas ir generalsekretāriem Kofi Anans, kas tieši Āfrika, arī teica, ka mēs runājam vien par terorismu, citi par karamiera problēmu, bet viņš teica, ja mēs gribam nodrošināt stabilitāti pasaulē, mums ir jāpanāka šīs nevienlīdzības mazināšana, jāpanāk, lai šīs atpalikušās valsts spēja izrauties un attīstīties, un lai šīs šķēres, nevienlīdzības šķēres tuvinātos, nevis arvien vairāk, vairāk atālinotos. Ja šo procesu teica, neapturēs, tad līdz ar to, nebūs misija, un Šo drošību stabilitāti, mieru, ilgstošu Tas notika 2005. gadā. Viņš izstrādāja veselu programmu, kā reformēt no
1: Ja mēs runājam par apvienoto nāciju vēsturi, populārā līmenī varētu rasties iespējas, ka apvienoto nāciju ietekme pasaulē, šīs organizācijas loma un spēja kaut ko risināt ir gājusi mazumā, vai tādam viedoklim ir pamats?
0: kungs, es domāju, nevar absolūti piekrist, Ja mēs paskatāmies tā Fienotanās organizācijas vēstur pētnieks, tad šeit runā par tās osamiem optimismu un pesimismu viļņiem attiecībā Fienotanās organizācija. Pirmais tās optimismi vilnis bija no 45. gada līdz 40. gada beigām, kad šo organizāciju izveidoja un kad visi paziņoja skaļu un cēli apņēmās, ka lūk jaunu karu nebūs, ka apvienotā nācija organizācija tiešām rūpēsies pa mieru drošību, nepieļauz konflikts, iejauksies, risinās sankcijas pilietos pret agresoru, un tas būs kolektīvs mieru instruments. optimisms un pirmais kritums un pesmīs sākās ar Korejas karu, un augstā kara periods, ka redzēja, ka šie cēlē mērķi, cēlē principi, uzstādījumi ir vairāk saistīti ar savām nacionālām interesēm, nevis ar kaut kādu tur nāciju likteņiem un karumu mieru jautājumu ātrāk atrisināšanu. Tauts vīlās 50-60 gadošai Afenotu un Nācu organizācijai. Nākošais optimismu Vilnes saistīts ar 90. gadu pašu sākumu, tad, kad beidzās augstais karš, un teic, jā, tagad Afenotu nās Nācu organizācija vairāk nebūs sašķelt kā augstāk ar gados, ko noteiči ideoloļiskaj tiešām nepieļaus karu. un novērsīs konflikts būs efektīga dūre mehānisms kolektīvs šo lielo valstu skaits, kas lūk noslaucīs šo agresoru un nepieļaus nekādus kārus. Izrādījās, ka 90. gadi ir ļoti asiņaini, gadi ne vēl Tīvars piesauc tāds serebreiņas un konflikts, bet jāpiesauc ar 94. gadā Ruanda. kas vispār ar civilizācijas rāmiem pirmo reizi organizācija konseka genocīds forma var būt arī masveida sieviešu izvarošanu un tas ir saistīts ar kaut ko tādu nebīš 21. gadsimta pasaulē, kur mēs gājam iekšāšajā laikā un nevelt izveidoš forons tribunālu un ano it kā parādī ka viņš var tomēr jo 11 rons valdības ministrs notiesāja, vai valdības vadītāi notiesāja, arī Dienislāvējs tā ar šis tribunāls tika izveidots, un arī tur notiesā, vai tiesā vēl joprojām šos kara ca no viens pus Mēs varētu teikt, ka 90. gados ir liels optimisms, jauna ticība, nācijas organizācija, bet rezer un arī par pesimismu. Tāpēc, ka ir nepieciešamas reformas diežā apvienotā nācijas un šīs reformas saistīts ar to, ka instrumentālai principi un mērķi. Varbūt daļai atbilst šai 21. gadsimta pasaulē, bet reizē arī neatbilst. Un konkrēti runā par to, ka piecām pastāvīgām dalībvalstīm drošības padomē, kam ir šis izšķirošais vārds, diemžēl neatbilst šai realitātei 21. gadsimta pasaulē. Un runā par to, ka vajadzētu šo reformu rezultātā paplašināt šo drošības padomu, piešķirt pastāvīgās statusu konkrēti Vācijai, Japānai, Brazīlijai. Viņi tie...
2: likvidēt pastāvīgās dalībvalstis
0: Bet tas valsts, kas ir ar šo statusu, viņas nekādā gadījumā nepiekrītas atkāpties. Un šo varo mm. līdz ar to šodien 21. gadsimtā ano neefektivitāte un varbūt nepilnības ir saistītas tieši ar šo konkrētā gadījumā drošības mm. padomu, bet ir izveidots miljons aģentūru par bēgļiem, par Pasaules veselības aģentūru, izglītības zinātnes un kultūras aģentūru, kas efektīvi strādā un darbojas.
2: Vērtējot ano darbību kopumā, varbūt nav vērts vienmēr koncentrēties tikai uz viņu ik tā, tādu visredzamāko izpausmi, proti, kas uz karu un mieru un starptautiskās drošību. Tās jomās jau viņu ir bijusi salīdzinājuši sekmīga, un tas attiecās ne tikai uz nabadzības izskaušanu, kas īstenībā arī ir bijusi salīdzinājuši veiksmīga, bet arī piemēram mēs paraugamies uz veselības joma, piemēram tas, ka ir izskaustas melnās bakas, lepra kas mums šodien liekas kā kaut kāda nu, absolūti nereāla un tā lietu, bet pret to cīnījās, un cīnījās ļoti lielā mērā tieši Ano ietvaros, kā darbojās UNESCO. Mēs gal galā esam lepni uz to, ka, piemēram, Baltijas ceļš un Ciesmasvētki ir iekšā UNESCO. tas varu tā not, nu, kas attiecās uz tām cietās drošības un starptautiskās drošības lietām, es teiktu, ka, protams, Ano ir pārvērtusies par tādu vairāk runāš Ņemt kaut kādus vienotus konsolidētus lēmumus, krīžu situācijās ir pietīkoši samazinājusies. Un Tas ir, diemžēl, ārkārtīgi uzkrītoši pēdējā laikā, un tas viss ļoti lielā mērā vēršās pret de facto pastāvošo starptautisko kārtību, ja vēlaties starptautisko ekonomisko hierarhiju, kuras virspusē ir Amerika. Un tas, ko mēs pēdējā laikā vērojam, protams, ir mēģinājumi dažādā veidā apkarot Amerikas hegemoniju visā pasaulē, tieši caur ano, un, nu Tas ir objektīvs fakts, jo, paraugoties kaut vai to pašu puķiņu runu, ģenerālajā asamblējā, kas izpelnījās pietiekami liels ovācijas vai vismaz no visām šām ārpus Eiropas bijušajām kolonijām, valstīm, plus vēl tam visam klāt arī Amerikas pašas problēmas, jo Ano drošības padome 2003. gadā sākoties Irākas karam, bija viens ļoti labi redzams gadījums, kā Amerika pati var doties šajā karā uz ļoti apšaubāmiem pamatiem, neraugoties uz to, ka drošības padome to nepieļauja, un tā, nu, izsagot, nu, tā ir tāda vairāk patiešām vieta, kur cilvēki satiekās, izrunājās viens otram sejā kaut ko riebīgu, bet tas, ka viņi varētu kaut kā konsolidēt, risināt globāls problēmas, īpaši drošības, jomā, ar to mums, laikam, nav jārēķinās. Tas, es domāju, ka turpinās pastāvē kā tāds diskusiju klubs kur var satikties, nu kas tikai nav satikušies ano brīžam tur Che Guevara un Arafats un kā tikai lauds tur nav staigājuš apkārt. Nu sanāks kopā, ja atrodas. tā, tāds viņš paliks, bet tas, ka viņi varēs kaut kādu konsolidēt darbību veikt tieš drošības jomā, es domāju, ka īsti nav pamatots
1: Noslēdzot mūsu sarunu, pēdējais jautājums, cik liela nozīme Latvijas ārpolitikai ir darbībai apvienoto nāciju organizāciju? Latvija
0: maza valsts un apvienotās organizācija Latvija viena no izpausmes formām kur viņi var aktualizēt to vai citā jautājumā kur likt sadzirdēt savu vārdu un tā tālāk. Tā iespēja, kas mazām valstīm vienīgā un varbūt tur liel varēja, kā teic, IEK Kungs samarginās tam vāsi un autro svarīgu gal galā, ko tur ANO pieņems attiecībā uz Irākas krīzi, tas tikai liecina par to, ka ir liels pretruns starp vārdiem augstiem par mieru, drošību, sadarbību un kolektīvu rīcību un valsts interesēm. Un šajā gadījumā es domāju, ka Latvijai un mazās valstīs varbūt arī spēlēšo morālā faktora loma organizācija, Simts valstis var paust savu viedokli šim lielvarām pretī dažām, un pateik, ziniet, jūs rīkojaties cilcīgi, tā tomēr nedrīkst darīt, un tas ir pretā no statūtiem, pretā no principiem, lielvar bešābā un ignorēs, jo viņai ir savs intereses, bet viņai nevar to ignorēt absolūti. Viņai tomēr jāieklausās šajā pasaules, kā domā.
2: Es domāju, ka attiecībā uz Latviju mums ir jābūt tur klāt, un mums ir jāpiedalās tajā visā procesā, kā nekā Latvijas vēstnieks, ano tiek uzskatīts par vienu no vismaz formālā ziņā pašiem nozīmīgākajiem vēstniekiem, tāpēc, ka nu, viņš it kā pārstāv Latvijai nevis vienkārši kaut vienā valstī, bet visas starptautiskās sabiedrības priekšā. Kas attiecās uz mūsu kaut kādām iniciatīvām, tad es domāju, ka mums ir jāsako līdz tam, kādā veidā darbojās mūsu kaimiņiem Lietuvieši, kuri taču, protams, joprojām nepastāvīgie drošības locekļi, ir klāt, kuri pauž attieksmi, kuri iesaistās kaut kādās diskusijās, iegūst kaut kādu informāciju, parāda to, ka viņi ir lietderīgi arī šajā demokrātiski, liberālo, noppērto valstu saimē. Es domāju, tā ziņā, protams, ka mums ir tur jābūt klāt, bet kaut kāds fantastisks rezultāts varbūt no tā deit nav vien.
1: Ja, bet arī teikt, ka kam mums jātērē mūsu nauda, Jā, lai no, uzturētu vēstību. Tas maziņājas
2: maziņā, ofis, man hetenā, tas nav tik dārgi, kā vienā naudzo citā Jā, zemē. Jānis Jā,
0: Jā. kas mūs pārstātāk ka apvienotās nācijas, attais no šos tēriņus. <laughs> Ar to tad
1: mēs arī noslēdzam mūsu šodienas sarunu, kura bija veltīta apvienoto nāciju organizācijai, kopš kuras dibināšanas paiet 70 gadi, un es saku paldies maniem sarunbiedriem, vēsturniekam Antonijam Zundam un politologam Ivaram Iebam.